0: Reason Wine, il podcast in cui intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. Non ci interessano banalità o frasi di circostanza. Vogliamo sentire solo la verità, nuda e cruda. Attenzione, inebriamo i nostri ospiti con un calice di vino. Il podcast può avere effetti indesiderati anche gravi. Ascoltate attentamente l'intera intervista. Ciao a tutti, benvenuti o se ci avete già ascoltato bentornati su Reason Wine, il podcast dove intervistiamo esperti di marketing e comunicazione e per farci raccontare tutta la verità sul loro lavoro inebriamo i nostri ospiti con una bottiglia di buon vino. Oggi infatti a tenerci compagnia ci sarà un Amarone della Valpolicella e vi assicuro che ho dovuto ripetere questo nome come 300 o 400 volte prima di riuscire a dirlo correttamente, Amarone della Valpolicella. Parleremo di come fare carriera velocemente nel marketing arrivando a occupare una posizione di rilievo, una posizione di C-level addirittura, già da molto giovani, di come cambiare settore e anche di come cambiare tipo di realtà, passando da una corporate a una startup. Sono molto contento di avere finalmente la prima ragazza ospite di Reason Wine nel nostro terzo episodio ed è quindi do il benvenuto a Giulia Gagliardi, Chief Marketing Officer di Casavo, Ciao Giulia, benvenuta su Reason Wine e grazie davvero per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, felicissima <ride> di essere qui.
0: Ma anch'io, molto contento, mi piacerebbe iniziare raccontandoci un pochino il tuo percorso e cosa ti ha portato effettivamente a essere la Siemo di Casavo, brevemente, poi andremo ad approfondire.
1: Assolutamente, allora, io sono romana, si sente dell'accento, ovviamente. No. Non sono del. non tantissimo. Di Bergamo, <ride> cioè, tantissimo. Bene. <ride> um, Ho iniziato il mio percorso universitario con una triennale in cattolica in management, quindi a Roma, dopodiché mi sono spostata su Milano per fare un Master of Science in Marketing in Bocconi ed è qui che ho mosso i primi passi veri nel mondo del del marketing, devo dire. All'interno del mio percorso ho avuto la possibilità di frequentare sei mesi un MBA in Cina tramite l'exchange program della Bocconi. Dopodiché ho iniziato il mio percorso lavorativo con uno stage di un paio di mesi in realtà in Johnson Johnson a Roma, ma stavo aspettando gli esiti dei colloqui in Ferrero, che era un ah, po', okay. il, mio, era un po il, mio, il mio sogno, devo dire: non un sogno, un obiettivo, perché ho lavorato tanto per arrivare lì. Um, e quindi ho iniziato uno stage in Ferrero, nella parte di Estate, uh, ad Alba. Dopodiché sono stata assunta su un progetto per me estremamente divertente, bello, da cui ho imparato tantissimo, che è stato il lancio di Nutella Biredi come Junior Product Marketing Manager, in Lussemburgo sempre per Ferrero. Ho fatto un cambio vita, che poi vi racconterò dopo, eh, decidendo di saltare in quello che è il mondo delle start-up. Sono passata a um, MyTaxi, che adesso si chiama Freenow, quindi son passata, no. ho fatto una carriera abbastanza verticale in Freenow, fino a ricoprire il ruolo di Head of Marketing Italia. E ora da quasi un annetto invece sono, siamo in Casavo.
0: Chiarissimo, ma partiamo quindi ad analizzare i primi passi del tuo percorso, quindi l'esperienza in Johnson Johnson che è durata solo un paio di mesi e poi soprattutto quella in Ferrero come Junior Product Manager. Immagino prima in stage ad Alba, mi accennavi prima durante una chiacchierata e poi ti sei spostato in Lussemburgo. Di cosa ti occupavi durante il tuo primo stage? Qual è stato il plus di iniziare in un'azienda come Ferrero? Ho
1: finito l'università nel 2014 in realtà lo stage in Bocconi parte già durante il secondo anno di specialistica. Questo è molto utile perché ti porta ad avere quell'anno di, di vantaggio secondo me rispetto ai tuoi, ai tuoi coetanei e devo dire che tutti gli interventi all'interno dell'aula forse tranne uno che è stato, me ricordo ancora, di BMI che è di un ex bocconiano tutte le presentazioni che ci fatte um, all'interno del nostro corso di studi erano relative a corporate grandi corporate che si occupavano di love brand non solo prodotti importanti ma di brand importanti Campari, Ferrero, Barilla, per me il mondo del food mi ha sempre attirato, Ferrero rappresentava un po' i prodotti uh, con cui sono cresciuta, Nutella, certo. estate. il loro modo di comunicare mi affascinava da sempre, quindi ci sono. lo stage, voglio iniziare in Ferrero e ho veramente fatto di tutto ragazzi perché ho iniziato lo stage ad Alba, in quella che si chiama Soremartec, che è la parte di innovazione di Ferrero, quindi dove si fa Product Innovation, e quindi mi sono occupata dallo stage. Apri tu parentesi, in Ferraro veramente dal giorno uno si hanno responsabilità perché si aspettano tanto, dall'ultimo stagista arrivato al dirigente che lavora lì da vent'anni. E questa è una cosa estremamente positiva per un percorso di carriera. Mi ha aiutato molto, devo dire, avere questa responsabilità sin da subito.
0: E in stage su quale brand lavoravi? In
1: stage lavoravo sul brand Estate, quindi su tutto quello che era l'innovazione di Estate per il mercato in cui opero, è, stata, è solo in Italia ragazzi perché il tè freddo che ci piace tanto a noi è stato negli altri mercati, non piace moltissimo. Um, la cosa divertente però è che oltre ad estate, seguivo anche quei progetti di innovazione bevande, non avete visto nulla perché non c'è nessun prodotto lanciato sul ah, mercato, okay. <ride> ma c'è tanta ricerca. Um, mi sono occupata lì dallo studio delle dosi uh, insieme a chi si occupa di prodotto nello stabilimento, Per me era meraviglioso, perché io passavo le ore nello stabilimento con un certo tipo di persone. E poi invece la definizione magari di campagne marketing giganti su estate. eh, perché Ferrero investe moltissimo in marketing, perché ci tiene molto al posizionamento del prodotto e ci tiene molto a soddisfare i propri clienti. Il cliente è sempre al centro di tutto e mi sono trovata magari con... eh, pubblicitari uh, famosissimi, ero io insieme a dirigenti di Ferrero che subito terminato lo stage mh, in Ferrero c'è una, una specie di uh, manneia, no? alcuni vanno avanti, alcuni non vanno avanti, però se tu dimostri di essere una persona non solo competente ma di rispecchiare un po' quelli che sono i valori di Ferrero uh, e di essere sempre proattivi, di, di essere anche inseriti all'interno di un contesto dove la professionalità Uh, deve andare di pari passo con uh, appunto questa voglia forte di innovare eh. mi è stata proposta questa opportunità di partecipare a una serie di colloqui stavano selezionando sia internamente che esternamente con questo ruolo di junior product uh, manager su Nutella b in Lussemburgo <ride> e il Lussemburgo ragazzi vi dirò non è un'esperienza meravigliosa come paese in cui vivere ma ho fatto forse il lavoro più bello del mondo da un punto di vista di una persona che si approccia al mondo del lavoro, ho lavorato insomma sei 7 mesi, si tratta di ehm, lanciare la prima line extension di Nutella su diverse country, perché in Lussemburgo invece ricoprivo un ruolo come headquarter, quindi si parla dallo studio del target al posizionamento, al piano strategico di lancio del prodotto in diversi paesi, in particolare mi sono trovata negli anni del lancio dell'Italia, della Spagna, del Benelux e immediatamente dopo quell'acido Ferrero avevano lanciato in Francia questo significa che già mi ero occupata insieme ovviamente al team di una serie di analisi e ricerche di mercato sui vari paesi la cosa bella di Ferrero è che sia in stage che dopo questi test di mercato che va a fare in realtà sono veri e propri lanci quindi si parla di pianificazione, media plan studio dei canali, studio di come analizzare i vari KPI, quindi è come se tu in piccolo facessi un lancio, anche se è un market test, hai la possibilità di iniziare a giocare già con delle leve e delle dinamiche che poi ti torneranno utili quando lo dovrai fare sul serio il lancio. E questa forse è la parte secondo me, di esperienza più utile di Ferrero, per non parlare poi di questo attenzione al dettaglio maniacale per la coerenza di brand e va, okay. ti raccontavo prima sul divano, eh? sul divano ragazzi, <ride> del packaging di di quella nocciolina che vedete inserita lì, io con il mio capo e il capo del mio capo l'avremmo spostata da dove la vedete oggi un boh, migliaio di volte nel giro di 3-4 mesi. Quindi veramente un'attenzione al dettaglio incredibile e un rispetto per quello che è un brand amato da tantissime persone perché poi questo non puoi sbagliare niente perché come tocchi un prodotto amato eh, hai fatto un danno. Certo. Ragazzi.
0: Ma ti volevo fare una domanda su un aspetto che quale prima stavi, ci stavi raccontando, ossia la proattività. Quanto è importante per te adesso che magari hai anche dei ragazzi che lavorano all'interno del tuo team la, la, questa caratteristica?
1: Tantissimo, perché secondo me c'è una parte um, in cui devi sicuramente metterti alla prova e il metterti alla prova è diviso in due, secondo me. Uno è... Prima inizi un percorso di carriera nel marketing e devi stare attentissimo alla qualità dell'output che che deliveri, lo step dopo a livello professionale è quello di qualità versus quantità, cioè quando è che devo deliverare per forza entro quella data e forse no, andare anche un pochino sotto quella qualità, quindi delivero una cosa all'80% perché devo deliverarla e quando invece deve essere per forza 100, questo bilanciamento si impara secondo me un po' negli anni, la proattività, che però è l'altro aspetto, lo devi avere dal giorno zero, perché è quello che poi riconoscono di più tutti. Essere proattivi vuol dire intervenire ad un meeting, anche se non sei è sicuri di quello che si vuole dire, perché si impara anche sbagliando, ma non è, c'è una fase di ascolto e una fase di invece, comunicazione. E secondo me, fin da subito, da quando si esce dall'università, almeno una cosa da dire all'interno di un meeting, anche con persone molto più signore di te ce l'hai. Il mio invito è ditela sempre, perché ogni opinione, ogni pensiero, ogni spunto è valido e anche se sbagliato darete l'idea al manager che vi gestisce che avete sicuramente curiosità e potenzialità per imparare sul campo, magari il meeting dopo l'intervento lo fate giusto davvero Certo,
0: è molto importante secondo me essere nel giusto contesto che ti dà le possibilità anche di essere così proattivo e avere magari un line manager che apprezza questo tipo di propositività rispetto ad altri contesti dove magari non sempre è così semplice
1: Uh, su questo sarò abbastanza diretta, non credo sia così, credo sia più okay. alla persona che si sente o non si sente di essere produttiva o è o è non è produttiva, perché poi quella è qualcosa di, di nato, si può anche imparare step by step però devo dire che i talenti uh, che ho visto ne, negli anni, e per me un talento è sia una persona molto junior che una persona molto, molto senior quando vedi il talento e quando vedi quella proattività lì io non credo che sia responsabilità del superiore o del line manager abilitare la tua proattività ma devi essere te che giorno per giorno te la vai a prendere no? quel pezzettino D'accordo. in più però essere proattivo su un progetto significa che tu il progetto lo, lo porti a termine dall'A alla Z ma nel mentre mi hai fatto vedere a me manager una sfumatura cui magari non avevo pensato perché ragazzi non è che se sei manager vuol dire certo. che pensi a tutto fai sempre tutto giusto no anzi gli input più validi arrivano proprio dal team e arrivano proprio da persone di, di ogni livello, anche ragazzi che hanno appena iniziato a lavorare.
0: Chiarissimo, e ci hai descritto questa esperienza in Ferrero come un'esperienza fantastica per te. C'è invece qualche aspetto che non ti ha entusiasmato?
1: Per come sono fatta io, io amo vivere in dei contesti dove mi sento ispirata. Devi vivere in dei contesti che riescono a ispirarti e a tenerti connesso con il mondo. Per me il Lussemburgo era diventato un po' un... Um, una chiusura un po' di quello, di quello che, che io ero, poi al di là dei miliardi di voli che prendevo durante il weekend, perché ragazzi per adesso comunque si guadagna bene, penso, <ride> no, è un po', certo. lo sottolineo sempre che, che è la nuda e cruda verità, perché... <ride> quindi un, un pochino questo forse è un aspetto di quelli che, che mi sono piaciuti di meno e poi devo dire che in realtà no, perché non ho cose negative riguardo la mia esperienza lì, perché ho imparato tantissimo, ho conosciuto delle persone fantastiche, Ho avuto la possibilità di lavorare su Nutella, dove veramente è un brand così amato che senti indietro l'amore delle delle persone che tutti i giorni danno una cucchiaiata.
0: E cosa è successo poi? Un'esperienza così fantastica da come la stai descrivendo, cosa ti ha portato a cambiare?
1: Poi è successo che dovevo prendere su me una, una decisione a livello di vita, o andare verticale, in Ferrero e andare verticale su un discorso di fast moving consumer goods corporate molto strutturato con un percorso abbastanza delineato sicuramente internazionale oppure provare a vivere qualcosa di diverso nell'esperienza durante l'NBA in Cina a differenza uh, dei miei colleghi in bocconi con cui mi confrontavo tutti i giorni, c'erano dei ragazzi un pochino più grandi, tanti venivano da Berlino. E in Berli- a Berlino, già nel 2012-2013, si parlava tantissimo di start-up. Quindi questi ragazzi o avevano fondato una startup o lavoravano in startup. Quindi è arrivato a quel punto, è come se mi fosse un po' tornato il pensiero di questo mondo delle start up. E lì ho fatto proprio una cosa, ragazzi, che sembrava triste, ma un pochino analitica. Cioè, <ride> mi sono detta, ok. Ti piace il mondo delle start up, ti piace fare innovazione, come posso matchare le mie ambizioni di carriera con quello che mi piace proprio fare, con quella che è la mia passione? Ok, mondo start up, e bisogna dire però quale mercato, quale settore? In particolare in quegli anni lì il trend della, della mobilità stava esplodendo anche in Europa e della mobilità quello che mi ha colpito sin da subito è
0: ridisegnare con
1: l'innovazione un settore di mercato estremamente tradizionale e vederne l'impatto, perché se tu modifichi e innovi la mobilità all'interno di una città, tu vedi la città che cambia con te. E questo per me è sempre un aspetto che mi è piaciuto, no? È come con Nutella Bireti vedere i prodotti di Ferrero in uno scaffale in cui non erano mai stati, che è quello dei biscotti, poi adesso avete visto i biscotti veri. E e lì invece, trattando di mobilità, la mobilità mi piaceva perché la città sta cambiando, mi interessava molto stare dentro questo cambiamento. C'era questa opportunità, allora si chiamava My Taxi, mi dicevo prima, non free net, non free now, quindi marketing di una business unit, ma in start-up molto start-up, perché fare il lancio di Roma per loro significava un po' partire, partire da zero a livello eh, Mi interessava eh, proprio
0: analizzare il primo approccio, il primo impatto nella start-up.
1: Allora, il primo impatto, innanzitutto sono, sono arrivata e avevo dal giorno 1, cosa che non mi era stata detta durante i colloqui, la, il fatto che non fossi eh, una persona all'interno di un team... Um, paritario ma dovessi essere la manager di una ragazza che già lavorava lì da un anno e quindi già il primo step è la responsabilità di un'altra persona che in
0: Ferrero ovviamente non avevi
1: assolutamente no a 25, 25 anni. anni mi ricordo nemmeno più di anni ragazzi pensa quanti <ride> anni ho no, ne ho 30 anni, se no sembra. Um, quindi già questo primo aspetto no? immediatamente la responsabilità di leadership che è qualcosa che ti cambia completamente non solo la quotidianità ma anche la la visione di una long-term strategy, perché non sei più te con le tue task, te con i tuoi obiettivi, ma diventi improvvisamente un team. Già in due sei un team e già sei una persona che comunque ti guarda come se tu fossi un role model, devi assumere una serie di comportamenti che vadano anche a beneficio del percorso di carriera di un'altra persona, non solo del tuo. E questa per me è la cosa forse principale che si impara in una startup, è quello di avere responsabilità di leadership da subito ed è una grande differenza rispetto a corporate dove magari inizi verso i 30 anni ad avere la responsabilità di una persona in stage certo. e un team di 4-5 persone magari ancora un pezzettino da posta
0: e c'era qualche manager che magari ti aveva ispirata qualche comportamento che hai voluto poi replicare
1: Assu- assolutamente sì Infra il mio manager diretto un ragazzo molto giovane si chiama Gabriele e lui era un il maniaco del dettaglio del marketing bravissimo da cui ho imparato tantissimo soprattutto la struttura e l'importanza dei, dei processi anche nel, anche nel marketing e il rapporto professionale ma umano ed empatico con la persona che tra virgolette ti sta sotto questa è la terminologia non è? Cioè, chi sta sopra chi sa sotto no? Certo. in realtà si lavora tutti insieme poi perché tutti remiamo sulla stessa barca sempre comunque questo è il primo punto su cui ho detto ah, ecco Aspetta che ti ora sei responsabile anche per un'altra persona. E poi sono tornata un po' a fare quello che facevo in stage. Devo dire che in fraro questo lo fanno tutti. Cioè, tu parti da Alba, da quella che si chiama, dall'ufficio principale alla fabbrica, Se devi portare i cartoni, i mock-up, i prodotti, li porti. Eh? Ho visto dei clienti certo. in giacca e cravatta da <ride> agosto sudare. Però in startup devo dire che c'è di più. Quindi diciamo uno sporcarsi le mani. Sono arrivata, avevamo i ragazzi dell'operation che dovevano fare l'onboarding dei nostri partner tassisti, avrò chiamato io di persona 300 tassisti in un giorno, quindi parti da, da proprio dal, dal, concreto. Da base, dal concreto, ma se la startup cresce, il, team, il, il paese cresce, ottiene dei risultati, il ruolo poi si modifica man mano che la startup cresce, sia come responsabilità che come tipologia di attività che deve fare, fino ad arrivare alla gestione di un marketing budget in totale autonomia. Uh, fino dalla pianificazione strategica all'implementazione con delle responsabilità anche abbastanza importanti no? e quindi l- l'importante quando si fa startup perché non è la startup che ti fa fare la crescita verticale ma se tu riesci ad evolverti e a crescere insieme alla startup perché la startup può essere bene e può essere male e, e-, e la crescita deve essere molto, secondo me, ponderata e calibrata anche da, dalla persona stessa non, ta- non solo dall'azienda dagli HR ma secondo me questo è il consiglio che do si può partire in corporate si può partire in startup in startup bisogna stare attenti perché puoi anche bruciarti no? perché purtroppo ci sono delle cose che le impari sul campo certo. step by step quindi c'è una ci deve essere un'attitudine sicuramente evolverti e avere sempre come insomma, riferimento delle persone comunque più senior.
0: E tornando al concreto della tua esperienza in Freenow, di che progetti ti sei occupata? Qual era il tuo lavoro nel concreto effettivamente?
1: Allora, vi racconto anno per anno, perché noi in Freenow abbiamo avuto diversi ehm, stadi, Uh, primo anno lancio di Roma a ah, un mese dal lancio non sapevo nemmeno quanto fosse il marketing budget ah. quindi un mese prima ok questo è il marketing budget fa il, il media mix e il marketing plan
0: ah. un'esperienza diversa rispetto a quella in Ferrero scommetto esatto.
1: ah, <ride> beh, bene lo facciamo e anche lì poi no, uno potrebbe dire che faccio ma lo so fare o non lo so fare vabbè io ci provo e questa è la prima cosa questo è il primo click che ti scatta perché non lo sai fare Certo, di nella corporezza prote- cioè, nella
0: cioè corporate più protetto, essendoci più verticalità esatto, è più difficile usare. Che
1: tu lo sai fare, invece lì devi usare, quindi media mix, media plan, campagne, tra lo sconto, campagne autovom, declinazione di comunque un brand che anche a livello internazionale rendi venire quindi tu non giochi con delle linee guida come Nutella dove sai, quello è il brand manual, quelle sono le linee guida, declinalo, no? Lì tanta libertà, quindi tanta possibilità anche a livello di branding di sbagliare e soprattutto a livello poi di strategia di canali inizi veramente a capire no? l'importanza della misurazione del canale, di quanto impattano uh, sul business le scelte che fai uh, riguardo l'implementazione di una strategia marketing piuttosto di un'altra, però diciamo che in tutto il primo anno era ancora in fase startup, quindi super test and learning, dall'anno 2, anno in cui MyTaxi aveva acquisito Ailo che era il competitor principale in Europa, è entrato il board di Ailo, quindi si leva il di Ilo che avevano molta più esperienza all'interno della lì il ruolo del marketing è cambiato quindi responsabilità sul budget del marketing, strategia di performance marketing, branding, content, social media si iniziava un po' a dividere anche i micro dipartimenti gestivo per un team in quel momento di più di una persona, siamo arrivati fino a un team di quattro persone E quindi iniziamo anche a capire il marketing a 360 gradi e come guidare le persone nel raggiungimento degli obiettivi sui vari micro dipartimenti che è il marketing, che come dicevo prima sono molto vari. Alcuni team li avevamo in headquarter, come quelli del performance marketing, quindi digital marketing, che è una parte con cui mi sono confrontata all'interno di Frinao, perché di digital marketing non mi ero mai occupata in, in Ferrero. Ovviamente collaborando con questo team in headquarter di digital marketers ho Ho imparato molto, mi viene proprio imparato molto, (ride) ma sarà una cosa romana, non lo so, comunque.
0: Ho imparato, ma si può dire secondo me, ho imparato tanto.
1: Ragazzi, l'italiano in questo
0: podcast, <ride> va, bene,
1: va bene così,
0: abbiamo il vino apposta. Par... Sarà
1: colpa del vino <ride> esatto. forse. Tra
0: tra l'altro, ti chiedo come mai questa scelta del vino, visto che è uscito l'argomento.
1: Allora, parte sono una, una grande amante dei vini. Uh... Abbiamo
0: scoperto che addirittura hai un tatuaggio ah. legato al vino, sì, che allora, se vuoi puoi mostrare.
1: Era molto giorno, lo faccio vedere. Sì, è un calice di vino. Sono una grande fan del, del vino. L'amarone, perché per me, vabbè già in questi primi minuti magari avete imparato a conoscermi sono una persona diretta concreta però mi piace anche molto questa rotondità dell'aspetto della no? quindi un vino deciso concreto ma poi rotondo che poi sono son tenera alla finanza <ride> e quindi questa è, scelta, questa è un po' la scelta del vino
0: e tornando invece alla tua esperienza in freenau 4 anni in freenau e poi cosa è successo
1: 4 anni in Free Now, Allora, secondo me in startup bisogna sempre tenere presente la learning curve no quindi in che fase è la startup, in che fase sei tu, quanto hai imparato, quanto ancora hai da imparare da quel contesto. Diciamo che in finale io mi sono vissuta la fase dell'hyper-growth fino alla fase di dover arrivare a break-even, no? quindi una sorta di, di stabilità. Um, era arrivato in un momento in cui era giunta per me, secondo me, il... Um, la voglia di vedere un altro store, un altro mercato, di rimettermi proprio in gioco. Perché sempre, dico sempre, in start up, ancor più che in Ferrero, un anno è come gli anni dei cani, vale per sette. 4 <ride> per sette. Questa è la, questa è la verità. E in realtà non ho cercato. Mi sono arrivate diverse richieste per tipologie diversissime di aziende. Ovviamente cosa ti dà la startup di positivo? Tantissima visibilità, perché ovviamente poi ti occupi di PR, PA, è molto visibile il lavoro che fai, a differenza della corporate, quindi sei un profilo molto ricercato.
0: Ma uh, sviluppi anche competenze più orizzontali rispetto a una corporate? Sì,
1: sviluppi, sviluppi esperienze più orizzontali, ma soprattutto hai visto l'innovazione attraverso il digitale, che è qualcosa che cercano sempre di più anche le corporate, perché poi questo utilizzo di... anche. In generale di lavorare con business model che puntano no, sull'aspetto tecnologico sull'innovazione di prodotto e dall'altro lato anche probabilmente avere una formazione differente su quella che sono i nuovi canali di comunicazione che startup secondo me vedi molto, molto prima anche perché sei molto più focalizzato per esempio sulla lead gen no? E quindi i canali di performance marketing sono importantissimi e hai un'attenzione diversa quindi secondo me questo anche attra- attrae-, attrae molto e devo dire che uh, ho ricevuto diverse insomma, proposte per iniziare uh, processi di uh, colloquio e selezione, tra cui anche aziende corporate e questo è un messaggio che ve lo raccontavo un po', mi piace la- lanciare perché ragazzi non è detto che se si inizia in corporate si deve fare corporate tutta la vita, se si inizia in startup si fa startup tutta la vita, non è così. Spesso e volentieri secondo me c'è un trend in cui in questo momento tantissime corporate vanno a vedere profili che provengono da startup, soprattutto nel marketing, ma anche su altre funzioni. Ho visto anche CFO di start-up andare in corporate giganti nell'ultimo periodo. E, um, cioè un, quello che secondo me la corporate ti dà all'inizio proprio della carriera, è un po' la, le basi del marketing, no? È come se fosse un proseguimento di quella che è l'università. Certo. Quindi la struttura vera. Uh, e questo secondo me è molto apprezzabile, ma si può iniziare il percorso in entrambe le, le realtà. mi piacerebbe
0: adesso un attimo approfondire il discorso dei settori e dei mercati nei quali hai lavorato, no? perché magari un ragazzo giovane pensa: Io inizio a lavorare nel settore del fast moving e poi faccio fatica a uscirne rispetto al settore dell'automotive. però tu nel tuo caso hai lavorato in Johnson Johnson e Ferrero, che sono fast moving, con Ferrero più focus sul mondo food ovviamente. Poi sei andata in Free Now, quindi settore mobilità, e adesso addirittura in Casavo, quindi nel settore diciamo dell'istant buyer immobiliare.
1: Come si diceva da prima, secondo me, non, è, non, si, non si parla tanto di settore, bisogna capire. Qual è cosa ci appassiona da marketer no? cosa vogliamo realizzare cosa vogliamo fare e per me quando io parlo di innovazione lancio prodotti lancio servizi per me è sempre stato vedere che il mio lavoro quotidiano ha un impatto e l'impatto lo puoi vedere su tantissimi settori diversi Lo puoi vedere perché realizzi un prodotto nuovo, lo lanci in un mercato come quello del fast-moving consumer goods, entri al supermercato con i tuoi genitori e dici, quel packaging l'ho fatto io col mio team, o comunque modifichi le abitudini di alcune persone. Nello stesso modo questo si può fare replicandolo su settori diversi, in particolare ti riporto l'esperienza in start-up, perché la mobilità può sembrare estremamente diversa dal mondo del prop-tech, quello in cui lavoro adesso. In realtà c'è un firruge incredibile che è quello di innovare, quindi portare innovazione in un settore molto tradizionale. Quindi immagini, portare innovazione in un settore tradizionale come quello del mondo taxi, innovare e portare innovazione in un settore che è quello del real estate, che è estremamente tradizionale con dei, delle dinamiche che spesso possono essere simili. Quindi per me non è mai stato il settore di riferimento, ma il lavoro. Se si fa marketing fatto bene, si può fare marketing fatto bene sulla bottiglia di vino, il biscotto, un prodotto tecnologico. Poi ovviamente ci sono differenti percorsi, bisogna vedere l'attenzione della persona. Forse l'unico settore che ha ancora delle, delle dinamiche più strutturata in questo, quindi si inizia una carriera in quel settore, si rimane nel settore della moda che ha un po' delle, delle dinamiche. Come diverse. mai, secondo te? Secondo me, per un legame più intrinseco a, intrinseco a quello che è il prodotto moda, no? Quindi, okay. quando fai il product manager, eh, inizi in un certo modo. Quando fai moda. sul resto, io, anzi, ma questo me lo sono sempre. detto Più settori posso vedere nella mia esperienza, meglio è perché mi tiene costantemente viva, no? Ed è quello che, che mi appassiona di più. Poi c'è un altro elemento, che è il cliente al centro. La customer centricity è quello che deve muovere qualsiasi persona all'inter-, non all'interno di un'azienda, in particolare all'interno di del... chi lavora nel marketing. Certo. E se tu poni quella come base su qualsiasi settore lavori, eh, alla fine parliamo di soddisfare il tuo cliente, di non tradirlo mai. Ma
0: tu pensi che la tua esperienza in Freenow come innovatrice di un servizio che comunque nasce più tradizionale sia stato il valore aggiunto che ti ha portato ad essere scelta in Casavo e selezionata senza neanche cercarla come opportunità?
1: Ma probabilmente probabilmente sì, nel senso che poi ovviamente c'è un discorso anche di eh, profili che le aziende ricercano. In Casavo un ruolo di CMO, quindi un ruolo cross country, Uh, sicuramente cercano una persona con esperienza internazionale, un'esperienza in start-up probabilmente proprio per aver già visto questa parte no? di innovazione digitale e, e di cambiamento e anche di velocità nella realizzazione operativa di quella che è l'implementazione della strategia marketing perché la velocità in una startup è X20 Uh, di una corporate forse detto che fra l'altro facevo innovazione quindi anche lì si è andava molto veloce ma in startup non c'è mai un giorno uguale a un altro e la difficoltà più grande è quella di mantenere la barra dritta su una long term vision su una strategia di lungo periodo e poi tatticamente no? fare azioni step by step di, di breve eh, e medio periodo questa è la sono cosa più, più complicata che c'è nel mondo startup però questa velocità Uh, la impari sul campo, quindi probabilmente su due ruoli da sea level. Ovviamente si tende a cercare persone che hanno già affrontato quel tipo di
0: percorso. Quindi entriamo quindi nella, nel, nell'esperienza in Casavo
1: Ladies and gentlemen, it's time for the main event
0: of the evening. L'Ananas Rosa, ah, Giulia, questo è il momento in cui entra in campo l'Ananas Rosa, che è un po' il protagonista scomodo delle nostre interviste. Io ti farò delle domande io vorrei che mi rispondessi distinto, spontaneamente, con la prima risposta che ti viene in mente.
1: Va, promesso. Sei
0: pronta? Chi è secondo te la mente più geniale nel mondo del marketing?
1: Sai che io non ho un... Uh, è strano, ma io non ho un uh, libro preferito, non ho un film preferito, non ho un marketer preferito. Mi piace ispirarmi a tante persone diverse.
0: D'accordo. Qual è la gaff più clamorosa che ti è mai capitata di fare in un, nel luogo di lavoro?
1: La gaff più clamorosa? Ma forse quando ero giovane, 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 sono andata un po' ubriaca la mattina al lavoro. Ma ah. gaff, insomma... Okay. <ride> Eh, probabilmente era dopo un party aziendale, quindi era un briaghino. Erano, sì, in erano tutti pelli, ubriachi. Esatto. Sì. Quindi non so se sia proprio una gaffa di tutto il team.
0: Non dirò dove, però, ovviamente. Ovviamente no. Se potessi apportare un cambiamento nell'azienda in cui lavori, cosa faresti?
1: Ma noi siamo in un continuo cambiamento, quindi non c'è una cosa da fare. Per me, è continuare a cambiare è quello che farei.
0: D'accordo. Cosa ti, ti sei mai pentita di aver detto a un colloquio?
1: Ma io devo dire che sui colloqui me la sono sempre cavata, ma ce n'è stato uno in particolare. Era arrivata quasi alla fine di un percorso di, di selezione. S- sempre era, era una corporate, per tantissimi anni fa. E una delle domande è stata, um, tipo, da parte di una char, Avevo parlato con tantissimi char diversi, tra email, colloqui, eccetera. Si ferma, lì, si ferma questo colloquio, tra l'altro metà in italiano, metà in inglese, con persone anche senior, erano loro in quattro, io in una. Questa si ferma e mi fa... Ti ricordi come mi chiamo? Non me lo ricordavo.
0: <ride> Anche io mi hai fatto fatica. Svela qualcosa del tuo lavoro che pensi che nessuno sappia.
1: Che tantissime volte tanta responsabilità è oneri e onori e significa non staccare mai la testa.
0: Da esperta di marketing, Tinder o Bumble?
1: Tinder tutta la vita.
0: Barbera o Chianti?
1: Barbera, Chianti, grandissima operazione marketing mondiale, Barbera sempre e comunque.
0: Da Piemontese sottoscrive.
1: Ma no, dai su, eh, che domanda era?
0: Non l'ho preparata io questa. Del Talento grezzo o usato sicuro?
1: Talento grezzo.
0: A questa in parte mi hai già risposto ma te la ripropongo. Durante il weekend stacco da tutto o non si smette mai di fatturare?
1: Cerco di staccare ma se ci sono cose importanti da fare che hanno rilevanza le faccio ma non perché devo, perché voglio, D'accordo. che è la grande
0: differenza. <ride> Va bene. In questo caso mi devi dare una risposta secca, sì o no? Ritorneresti alla tua routine pre-Covid? Sì. La proposta economica ha mai influito in modo determinante sulla tua scelta lavorativa? No. Ti trasferiresti domani dall'altra parte del mondo per l'opportunità di lavoro della vita? Sì. Hai mai pensato di mollare tutto per lanciare un tuo progetto imprenditoriale? Non ancora. Hai mai odiato un tuo capo appunto da lasciare quel lavoro? No. Al giorno d'oggi per una giovane italiana è ancora difficile trovare le condizioni ottimali per bilanciare carriera e famiglia? Probabilmente sì. Negli ambienti lavorativi in cui hai vissuto è ancora presente la disparità tra uomo e donna? Sì, è...
1: dovrei dire dove, dove. Non potrei pure dire. Eh?
0: Sì, perché questa era anche l'ultima domanda dell'Ananas, quindi da qua ci possiamo poi ricollegare al discorso precedente.
1: No, probabilmente nelle prime esperienze della mia carriera, così non faccio nomi di aziende, sicuramente sì, ma erano anche anni diversi. Devo dire che nel mondo che sto vivendo oggi, soprattutto in Casavo, assolutamente no. Anzi, noi all'interno del del C-Level siamo tre donne, che non non è scontato, sono tante come donne.
0: Tornando alla tua esperienza in Casavo... Avete appena raccolto 200 milioni di round di finanziamento, correggimi se sbaglio, ed è stato un finanziamento super importante per una startup italiana. Quali sono state le attività di marketing che hanno accompagnato questo round?
1: Allora, L'attività di marketing, ragazzi, più stressante all'annuncio dei round è l'attività di PR, perché la parte di PR nel marketing, ormai il marketing è estremamente analitico, estremamente data driven e quindi la PR è un po' come quelle cose eh, no? fumose. In realtà la parte di PR è importantissima, non solo per le corporate ma anche per le start-up e tutta la pianificazione, la struttura del, della strategia di PR che accompagna un launch di un round, soprattutto se si lavora in più paesi, soprattutto se gli investor vengono da paesi differenti, è complicatissima perché devi gestire un'agenzia di PR l- diciamo dell'azienda in questo caso di Casavo, su due paesi diversi, le varie ehm, parti che rappresentano il mondo della PR all'interno anche dei fondi di investimento, coordinare il tutto, decidere quali messaggi mandare, ricevere le approvazioni e poi parte tutta la fase di Decisione dei, dei media, decisione delle anteprime. Insomma, qualcosa di molto complesso bisogna partire orientativamente un 4-5 settimane prima dall'annuncio del round. Quindi si fa di pari passo con la chiusura da un punto di vista team finance no? del deal al marketing che deve seguire step by step questo processo per essere poi pronto al lancio, che non è banale. È abbastanza stressante, <ride> ma poi quando hai una, una risonanza questo ha un impatto sia a livello di brand, ma anche e soprattutto a livello, a livello poi di business. Vedi proprio quel giorno i numeri che schizzano, è sempre divertente.
0: Parlando in generale di Casavo e del mercato che cerca comunque di cambiare, nel senso che il mercato immobiliare per sua definizione è immobile. Invece voi promettete che nel massimo di due visite vi siete in grado di acquistare un, un'abitazione a una persona che desidera venderla. Quali sono le attività generali che state portando avanti?
1: Allora come attività devo dire il nostro business model che è poi è il business model dell'instant buying no? che è un po' quello che hai descritto te, quindi acquisire gli immobili dopodiché ristrutturarli, rimetterli sul, sul mercato. Come si riesce a fare tutto questo con velocità, trasparenza e cercando di ridurre al massimo la complessità di una transazione immobiliare che di per sé è super complessa e super stressante per chi si trova come si fa? ad approcciarla? la tecnologia, il prodotto tecnologico, la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, questo è quello che ti aiuta. E
0: quindi un approccio comunque test and learn, sempre e comunque all'interno di Casavo, comunque ci sono anche delle strategie, o comunque dei flussi già consolidati?
1: Sicuramente… Abbiamo dei processi a livello per esempio di operation che sono consolidati e che cerchiamo di portare sempre attraverso la tecnologia al massimo possibile, quindi cerchiamo sempre di spingerci verso quella che chiamiamo operational excellence. No? Dall'altro, però, siamo una scale up, devo dire, forse siamo un pezzettino dopo nella no? startup, quindi siamo una scale up e l'approccio test e learn ce lo deve avere sempre. E devo dire che forse anche in una fase di maturità dovrebbe essere qualcosa che rimane nel DNA di chi è stata una startup. up
0: Certo. E fra le esperienze precedenti, quale know-how ti porti dietro per Casavo come valore aggiunto?
1: Allora, sicuramente l'esperienza iniziale, quindi in corporate, la struttura e il rigore, che nel marketing comunque deve, deve esserci. Quindi l'organizzazione che mi aiuta tantissimo a gestire diversi progetti in diversi ambiti. In questo momento noi siamo un team di 12 persone e veramente andiamo dal… Eh, e quando BI... sei entrata tu
0: quanti eravate?
1: Allora, io credo che a gennaio dell'anno in cui sono entrata io erano 3-4 persone, da quando sono entrata io abbiamo fatto un hiring molto spinto fino ad arrivare ad oggi che siamo
0: 12, 12 persone.
1: E su due paesi, quindi Italia e Spagna, dove l'Italia funge anche da headquarter.
0: Quanti in Italia e quanti in Spagna? Due può...
1: persone in Spagna. Al momento. Ah, ok, e
0: dieci in Italia, ovviamente, eh. che è headquarter, esatto. ancora.
1: E devo dire che c'è un, mh, una varietà di attività e di responsabilità che vanno, come dicevo, dal. Business analyst, BI, fino ad arrivare alla parte no? organica, quindi social media, content, passando per il performance marketing, il brand, il growth, quindi è come se all'interno del team marketing ci fossero no? dei mini dipartimenti e dobbiamo coordinarci. Quindi ecco, forse la struttura, l'organizzazione comunque il rigore di processo al, nel gestire un team ci deve essere, proprio per deliberare nel tempo corretto gli output che un team marketing deve deliberare, che nel mondo startup è Certo. un martello battente di cose, di cose da fare
0: noi all'interno di Reason Wine sempre chiediamo poi di portare un libro che ti abbia ispirato tu prima ci hai anticipato che non ti fai ispirare in particolare da un libro o da una persona però te ne avevamo chiesto di portarne uno so che ci hai portato l'immagine perché questo tuo libro che hai è a Roma eh, come mai hai scelto questo libro? Che libro è? Come si chiama? Eh...
1: si chiama È uno dei libri che ho letto quest'estate, che mi ha consigliato una mia amica. Si chiama What they don't teach you at Harvard Business School, che è un titolo un po' provocativo, di Mark McCormack. Di base, eh, fermo restando, io penso che in realtà il percorso di formazione universitaria sia importantissimo, però qui ti spiega cosa devi imparare quando entri nel mondo del lavoro e cosa impari nella realtà che non ti possono insegnare all'università. E c'è tutto un primo capitolo su people, quindi sulle persone, secondo me super super interessante e è uno dei punti tra virgolette su cui mi sono concentrata sempre eh, nel mio percorso professionale, che è il modo in cui si deve interagire con gli altri per da un lato migliorarsi ma dall'altro far sì che le cose accadano all'interno di un'azienda perché le aziende sono composte da relazioni umane ed è nella relazione umana che poi tu trovi le opportunità che tu trovi quel saper fare, l'empatia, il lavorare in team l'essere leader di un team eh, si impara sul campo ma è qualcosa su cui bisogna spronarsi costantemente perché non c'è niente di più sbagliato che un manager che non sappia fare il manager o una leadership che non sia corretta per il team con cui si sta, si sta lavorando.
0: E quindi qua non posso non chiederti un leader che ti ha particolarmente ispirato o comunque una figura di te di riferimento che è stata particolarmente ispiratrice. La
1: mia figura di riferimento è stata la mia professoressa un po' ho fatto la tesi in Bocconi, che si chiama Professoressa Golfetto. Poi le mandiamo il podcast. La responsabile, la, responsabile. la
0: responsabile del comunque, Master in Bocconi. La
1: professoressa Golfetto che, diciamo... Durante i nostri incontri in cui stiamo finalizzando la tesi eh, mi disse questa cosa che mi è rimasta impressa e che si riconnette al discorso People. Lei mi ha sempre detto ricordati che tutto si può imparare e tutti possono imparare tutto, qualsiasi cosa tecnica, qualsiasi lavoro si può imparare. Cosa che tu devi guardare quando vai in un'azienda, guarda sempre le persone che sono a capo di quell'azienda E guarda come si comportano nella loro quotidianità, come si comportano con gli altri, qual è il loro modo, qual è il loro approccio, qual è il loro processo di decision making, il loro modo di comunicare, perché è quello che tu devi imparare, perché il resto lo possono imparare tutti.
0: Ma invece ti volevo ancora chiedere, siamo più o meno verso le ultime domande, quali sono i next step che prevedi nel tuo futuro professionale, visto che sei molto giovane, hai detto di aver 30 anni, io non te l'ho chiesto prima, l'hai detto sono tu, 30. di tua spontanea volontà. Ma,
1: a dire la verità, in questo anno solare ne faccio 31. 31
0: quindi, nel 2021. Però
1: io direi 30 30, ancora. li devi compiere ancora. Sì, luglio, figurati, quindi sono ancora 30 direi.
0: I next step per una trentenne che ha già raggiunto una posizione di C-level in una delle start-up più promettenti del paese panorama italiano e non solo, anche europeo.
1: Allora, il mio obiettivo a livello professionale in questo momento è di far crescere Casavo al massimo delle sue potenzialità e ci diciamo sempre che gli unici che potrebbero bloccare questa crescita siamo noi, nessun altro perché siamo secondo me proprio nel, nel patto corretto, sono, direi, e eh, non lo dico per amor di cronaca, ma sono veramente molto committed su questo progetto, sto messando tanto di, di me stessa, quindi il mio obiettivo, uh, di, direi medio periodo, perché non è breve periodo, è di continuare a far crescere Casao. e nel mentre continuare a crescere io, l'aspetto su cui mi voglio concentrare di più è sicuramente quello della costruzione di un team e quello di leadership, perché dobbiamo crescere ancora, dobbiamo fare tanti hiring, Um, e sarà importantissimo per me uh, sviluppare sempre di più queste competenze di managerialità sul mio ruolo quindi questo è più una, un mio, una mia crescita professionale che devo fare ogni giorno perché la una cosa cioè, importante per me
0: ti faccio l'ultima domanda che consiglio daresti a un ragazzo giovane che sta muovendo i primi passi nel marketing partire da startup o da corporate un po' ne abbiamo discusso quali sono i pro e i contro e che consiglio gli daresti?
1: Ma il consiglio che do sempre, secondo me, è la passione. Cioè andate a fare quello che vi appassiona se in un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana vi rendete conto che vi state svegliando la mattina e state andando in un posto dove non riuscite a essere felici, non riuscite a sorridere, dovete cambiare cambiare azienda. Secondo me chi fa il nostro lavoro io dico sempre così deve sempre vivere come se un po' no? il prodotto o il servizio che dobbiamo promuovere fosse un figlio quasi perché è così e, e bisogna avere passione se non si ha passione bisogna, bisogna cambiare l'inizio di carriera secondo me è molto importante ma non si deve avere paura nel senso che si può scegliere di iniziare una startup, si può scegliere di iniziare in corporate l'importante è che nonostante quello che si fa oggi si pensi già a quello che si voglia fare domani e che pezzetto per pezzetto si sì, riesca a costruire no, un po' un percorso, anche solo come uh, sogno, non bisogna uh, lavorare con i paraocchi nel, nel, nell'azienda in cui si sta, col ruolo in cui si ha uh, e basta, ma bisog- e, e pensare a ok divento senior, ok divento questo, no, cercando di capire quali competenze voglio, voglio assimilare, quali altre aree magari del marketing voglio vedere, se voglio specializzarmi in digital marketing, performance marketing, che voglio fare esclusivamente quello, se invece voglio vedere il marketing più a 360 gradi, che tipo di percorso voglio fare per vedere il marketing a 360 gradi? E l'altra decisione è, voglio crescere verticalmente, ma senza un ruolo di leadership o con un ruolo di leadership, se si vuole il ruolo di leadership bisogna iniziare a formarsi fin da subito, devo dire che io... Prima della mia carriera professionale ho avuto una carriera sportiva e questo mi ha aiutato tantissimo a saper lavorare in team, a saper avere rispetto degli altri, sia i superiori che le persone che con cui collaboro.
0: Quindi il consiglio è fate sport. Fate sport <ride> sicuramente.
1: No, ma per me sai, è tutto unito. No? La passione ti porta a fare diverse cose nella vita. Se ci metti passione, le cose che tu fai nella vita te le riporti sul lavoro. Quindi, anche un hobby, se avete un hobby, non lo lasciate, non lo abbandonate. Fate un podcast, hobby, no? fate un podcast, ragazzi. Voi perché fate il podcast? Perché, perché ci divertiamo? Siete, siete felici a fare il podcast, questa è la cosa importante. E poi, veng- e poi viene tutto insieme: viene la carriera, vengono i soldi, viene tutto quello per cui no ci bombardano da tutte le parti le cose che dobbiamo raggiungere. Ma senza passione, senza serenità, senza felicità, tanto non, non si ottiene niente
0: grazie mille per questi minuti passati insieme è stato veramente un piacere
1: grazie a te (ride)